0: Глава 6. Законы о разводе Посланец, которого жена назначила для получения гетта из рук мужа, называется посланец для получения. Как только гет поведет в его руки, жена разведена. Как если он попал в ее собственные руки. Посланец для получения гета следует назначить двух свидетелей. Необходимы два свидетеля, которые засветили, что гет попал в руки посланца, даже если они из числа первых или один из первых с другим свидетелем – это полноценное свидетельство. О чем идет речь, когда гет порвался или пропал? Но если гет предъявляет посланец для получения, свидетелей не нужно. Передал ли его муж с глазу на глаз или переданным посланцу при свидетелях? то, что он предъявляет, все равно, что предъявляет жена. И все же изначально приписано, что гет следует вручать только при свидетелях вручения, подобно тому, как происходит, когда его получает сама жена. Муж не может назначить посланца, чтобы тот принял гет от имени жены. Но может назначить посланца, отнести гет жене. Это называется посланец для передачи. Шлех Олаха. Вот. Подобным образом жена посылает посланца доставить ей гет от мужа, он называется послание для доставки. Шлех Посланцы для передачи и доставки не нуждаются в ветерах. Женщина становится разведенной, разведенной гетом, отправленной мужем или доставленным посланцем только после того гет попадет ей в руки. Всюду, где вопрос о гетом упоминали посланца, без уточнения имеется в виду посланец для передачи или посланец для доставки. Все пригодны, чтобы стать посланцами гета, чтобы, так, как для того, чтобы быть посланцем для получения, так чтобы стать посланцем для передачи или для доставки, за исключением следующих пятерых, инородец, да, раб, глухонемой, безумный или малолетний. Если они получили, один из них получил или принес гет, тот они гет. Но женщины и родственники годятся для того, чтобы быть посланницами. посланниками. Даже те, кто за совершенное преступление негоден в силу постановления мудрецов, являются годными, чтобы были посланниками для развода. Но признание негодными за преступление против закона Тора являются негодными для доставки гета. Если они принесли, то гет негоден. О чем идет речь, когда подписи на гете утверждены. Но если гет могут доставить лишь слова негодных из-за преступлений против Торы, это не гет. Если удостоверять могут жать гет только слова негодных по Торе людей, то это не гет. То есть таких грешников. А если посланец, которому передали гет, был малолетним, когда принес взрослым, был глухим, стал слышать, был безумным, прошел в разум, был народцем, прошел гьюр, был рабом, стал свободным, гет негоден. Но если дали гет, когда посланец был слышащим и оглох, и потом опять стал слышать, был в разуме, когда мы передали, шел с ума, опять пришел в разум. Когда принес гет жене, это годный гет. Потому что начало и конец были сделаны, осуществлены разумным человеком. Если женщина назначила посланца для получения гетта. Представитель ему: возьми для меня гет. Или пусть будет для меня передан через тебя. То он будет посланцем для получения. Как она как будто сказала, получи для меня гет. И женщина в назначить посланца для получения гетта у посланца мужа. Малолетний не означает посланца для получения, хотя ее двор приобретает ее Гет. по тому, как и для взрослой, потому как для взрослой необходимы свидетели назначения посланца для получения. Но не дают свидетелей показания малолетней, поскольку они, он не вполне дееспособен. Когда женщина э, назначила посланца для получения, а муж ему сказал, «Я не хочу, чтобы ты получал для нее, но вот ее Гет, отнеси ей», это право мужа. И так становится посланцем для передачи а не для получения. Если же муж сказал посланцу, прими для нее, получи для нее, вот тебе, и он не, отметил, не отменил посланничество для получения, сказал, отнеси ей, тем самым отменил посланчество для получения, тогда становится посланцем мужа. И подобно тому, если сказал ему, отнеси и отдай ей, отменил посланчество для получения. Посланец жены, который пришел получать гет у мужа, пришел к мужу и сказал ему, я посланник для получения, а муж ему сказал, вот тебе гет, как она и сказала. Иными словами, менять меняю ее назначение, и, э, и независимо от того, назначила он тебя посланцем для получения или посланцем для заявки, все будет, как она сказала. Посланец принес Гет, а жена говорит: Я тебя назначила именно посланцем для доставки. Даже если Get попал ей в руки, она не разведена. Ведь посланец отменил миссию, которую она на него возложила, а когда сказал мужу: меня никогда не назначали посланцем для доставки. Сказал посланец мужу, я посланец для доставки. Сказал ему муж, вот тебе Get, как она и сказала. Он принес Гет, а жена сказала: Я назначила посланцы для получения. Как только она получила гет в руки, она разведена. Потом послание не отменил миссию, которую сказала жена, а приуменьшил ее. ее. Ведь жена сказала для получения, а он сказал для доставки. Муж послал гет жене. Послание пришел, чтобы его вручить. Жена не приняла. А простите, сказала, пусть этот гет хранится у тебя. Или сказала, вот ты послание, чтобы получить его для меня. Она разведена сомнительно, пока гет не попадет в ней в руки. Пока же, когда же гет попадет ей в руки, она будет разведена, безусловно. Когда посланец приносит Гет, он передает ей его при двух свидетелях. Эти двое должны прочесть Гет, а затем посланец передает Гет в их присутствии, потому что закон, закон о посланце таков, как такой же, как и для мужа, которого он замещает. Поэтому, если посланец вручил ее, свидетели получения его не зачитали, и жена взяла Гет и выбросила в присла, море, это сомнительно разведено. Если посланец в нарушении передал Гет жене с глазу на глаз, он должен его забрать и вновь передать в присутствии двух свидетелей. Если посланец умер, то поскольку Гет предъявляется женой, и скреплен заверенными подписями, то годен. Посланник забрал гет. Еще до того, как попал в руки жены, муж и сказал, гет, который я тебе пер пер передал, недействительный? Или муж до этого сказал жене, гет, который тебе я передал, недействительный? Или муж отправил другого посланница, чтобы его отменить? Или муж сказал другим гед, который я послал, недействительный? Гет, недействительный. Даже если после этого попал в ее руки. Всякий, кто объявляет гет, недействительным, перед другими должен признать его действительно присутствие твоих. Если все это произошло после того, как Гет попал в руки жены или в руки посланца для получения, то муж не может объявить гет недействительным, даже если передумал и объявил недействительным в Токовичу Фразе. Поскольку после того, как он попал в ней в руки или в руки посланца для получения, или ее двор, он признается недействительным, и этот гет. Он не признается недействительным, и этот гет годный, потому что муж опоздал. Если искал посланца, чтобы объявить его недействительным, искал или искал двоих, чтобы перед ними признать гет недействительным. А пока что он искал, Гет попал в руки жены, потом уже объявил его недействительность, гет действителен. Хотя муж искал возможность объявить его недействительным до того, как она получила гет в руки, нам это не важно. Сказал десятерым, напишите Гэт передайте моей жене. Он может объявить его недействительным не перед ними, а даже присутствии двух других свидетелей. Отправил гет через двоих, может объявить его недействительным и не перед ними. Даже если их было 10 десять, но только объявит его недействительным перед одним, Get недействителен. И потом он вам рассказал э, он двум get который я пишу для своей жены, недействителен. После этого написал Get, и при двух свидетелях передали жене. То он недействителен? Такова передача заявления о гете. И подобным образом, если сказал, всякий гет, который пишет мне такой-то недействительный, всякий гет, который я напишу в таком-то суде, недействительный, всякий гет, который я напишу отныне и до 120 лет, недействительный, это недействительный гет. И потом, ну, можно сказал перед двумя: всякий гет, который я напишу для своей жены, как такой-то недействительный, всякое заявление, которое я отменяю, его заявление недействительно, после того, написал get и отдал ей, и даже если признал недействительным заявление до того, как написал ей GET и передал ей ее, передал ей, это недействительный гет. Если так, каким образом можно исправить? Пусть свидетели скажут ему перед написанием гетто, скажи перед нами, что все твои заявления, которые в случае исполнения повлекут у этого гетта признание действительным, с этого момента недействительны. И можешь говорить «да», то есть не можешь передумать. И после этого говорить им написать и подписать, и выдать гетто. ему не дают уйти, пока гет не попадет в руки жене, чтобы он, выйдя, не заявил, что не недействительный. Не делающий заявление, не отменяющий заявление не нуждается в оформлении сделки». Пославший гет через посланца, объявивший его недействительным, может дать им развод, когда захочет, ведь он признал недействительным не сам гет, а миссию посланца. Поэтому, если гет находится в руках у мужа, и он объявил его недействительным, например, сказав, этот гет недействительный, то больше никогда им развод не дает. И подобно черепку, который, если он дал им развод, она не разведена. И поэтому, если он разъяснил в момент признания его недействительным в руках посланца, сказав, гет, который я тебе отправил, перестал быть Действительным в качестве гета, он никогда не дает им развод. Какие выражения объявляют Гед действительный? Говорит, он действительный, не желая его, это Гет не действует, не разрешит, не оставит, не отправит, не разведет, будет как черепок, будет как будет черепком, вот он как черепок. Если сказал одно из этого нечто подобное этому, это не недействительный. Но если муж сказал, этот get не get не годен, не действует, не разрешит, не отправит, не разведет, будет как черепок, вот он как будто черепок, он как будто ничего искал, поскольку это не объявление признания не признании Гедесылем, а заявление о действительном положении дел. И он заявляет нам нечто, что он не соответствует действительности. Подобно тому, как о запрещенно говорят, что оно разрешено, а нечистом, что оно чисто. Вот когда он говорит «будет», это одно. А сейчас это другое. То есть, получается, мы думаем, что он смеется над нами и говорит, вот это «гет» он не «гет». В смысле он не «гет». Вот он «гет». Вот он будет недействительным. Вот тогда нормально. И сказал, этот «гет» признан недействительным, что по смыслу является глаголом прошедшего времени. Например, «ускользнул», «сокрылся». Это сомнительный гет. Если жена получила развод по такому гету, она разведена сомнительно. Он послал гет жене, поставная вернулся и сказал: я ее не нашел. Она не захотела принять гет, а муж на это ответил: боксом благо и дарующий благо или нечто подобное тому, как выражает нежелание разводиться, поскольку он радуется задержке гета. То и гет не действительно, не признал. А если предаст его, жена получит развод. И все это до тех пор, пока не скажет ясно: не давай, или ясно заявит, что гет не действительно. Тот кто отправил гет жене, а потом признал его недействительность перед двумя свидетелями равный, как и делает заявление о действительности гетта, подлежит телесному наказанию за бунт, потому что он совершил деяние, приводящее к появлению мамзера. Ведь когда гетт попадет в руки жене, то она пойдет в виде замуж, а спустя некоторое время предусветили, что при них гетт признан недействительным, или что муж перед ними сделал заявление, перед тем как написал гетт, а ребенок кажется мамзер. Когда пассажир принес гетт, вручил его женщине, и не говорит, вдруг муж его признал действительно. Мы такое не говорим. Но передают ей, исходя из предположения, что гетт годен, и она выходит по нему замуж. Если не впоследствии выяснится, что муж его признал недействительным, она уходит от нового мужа, а ребенок мамзер. И подобным образом, когда написал Гет и передал жене, не говорят: вдруг муж сделал заявление о действительности этого гетто, он считается годным и она выходит по нему замуж. Подобным образом, если посланец оставил мужа больным или старым, он передает гет жене, исходя из предположения, что муж жив. Но если оставил мужа в агонии, поскольку большинство агонизирующих умирает, Хотя я передал Гетжине, она разведена сомнительно, поскольку не бывает гетто, посмертно. Его вот мы не знаем, умер он на момент передачи или нет. Подобно тому человек, находящийся в, го э, в городе, э, который окружили войска и начали осаду, или на корабле, терзаемом море, или человек, выведен на суд, предполагается, что все они живы. Если гет одного из них находился в руках у посланца, передал его жене, будет считаться разведенной. Но человек, находящийся в городе, который захватили войска, и город сдался, или на корабле, пропавшем море и выведены на куй судом инородцев. Того, кого утащил сверь, или унесло потоком, или тот, кто попал под завал, на него возлагают более строгие условия, потому что мы э, связаны с возможностью того, что он жив, и более строгие условия с возможностью что он мертв. Если пацана передал Гет, жена разведена сомнительно. Если станет известно, что муж умер до вручения Гета, это не Гет. Э, когда муж отослал жене Гет через посланца, он обязан ее, и его, ее кормить и исполнять ее условия согласно Ктубе, пока Гет не попадет не в руки, или ее посланцу для вручения.